0: 映画感想部ポッドキャストさあ始まりました月刊映画感想部ポッドキャストこの番組の部員であるヤノト現在劇場公開されてる新作映画を映画感想部部員である矢野と滝沢がそれぞれ最高を振って当たった映画について感想という番組ですはいそうでございます今回は第67回目、はい、2月号ですはいそうでございますねまあ2022年始まって約1ヶ月経ちました、はいまあ、今年公開の映画も続々そうですねて<笑>まあ1月はちょっとすごかった、まあ、すごかったですね<笑>やばいっすよね本当に<笑>今年ベスト9っていうツイートめっちゃ多いっすよねそうそうそう大<笑>体1月ってね少なかったりするんですけどそうですね12月に勝ってきちゃうからね<笑>そうそう今回ね珍しく1月は大祭りでしたよ<笑>はい<笑>じゃあそんな1か月の映画ライフを聞いてみましょう<笑>はい田さん何本見ました ?7 本です7本お結構見ましたね見ましたよじゃあその中一つピするとクライマッチョですあっイーストウッドイーストウッド本体が今年90もう91なのかな91感じです今年すごいっす撮ってる時は90ぐらいですはい<笑> 90で出演して監督するんですよ、うん、いやーすごいね、うん、やばいっすよねだからもう僕イーストウッド監督としてようやくじゃないですかグ、うん、ラントリーのリコに関してはもうイーストウッドはもう見、はいはいはい、てるだけで価値あるっていう感じで見てますそうですねだからなんていうか,なんかちょっと盛り上がりに欠けるなとかいろいろね今回もクライマッチュ意見ねあ,あ,のあるんですね、えー、あの結構今やっぱりジェットコースタームービー多いじゃないですか、うん、そんな中で結構やっぱり静かな映画なんですけど大丈夫です<笑>いいいるだけで,いいですっていうであとのラボっていう、ね、あの後々アイコンのなる男の子がいるんですけど、うん、このイーストウッドのその、ね、男の子エドワルド・ミネット君っていう子なんですけど、はい、この子がね素晴らしいんですよ。へ話なんですけどあ、ね、すごくいい感じに見れるっていう、えー、あのまだ見てない方はね本当ぜひ見てほしいなって思ったさんですはい矢、はい、さんは何本見たでしょうか僕は5本見ました、はい、その中でも地獄なのかあの、ね、5本ともね本当ベスト級によかったんですよ、ねはい、い分かります分かります、まあ、その中から1つピックアップするとこうだありのかあはい私も見ましたすごいよかったでっすよね結構ゲスなコメディなんですよね<笑>ガンダム下ネタのね<笑>ジョーク入れてきますよねあの聴覚障害を僕感動のアイテムに絶対しないぞっていう、うん、ありましたねありました本当に家族のお話をやりましたよねそうですねしあとこれ本当にあその聴覚障害の家族のリアルをちょっと体験させてくれるね、うん、それもあったしあとやっぱ家族って面倒くさいけどやっぱ最後に私が伝えたいのはこの人たちっていうね、うん、主人公がいるじゃないですかあすねこの人たちにやっぱ伝えていいんだっていうことをある手法で。最後に歌うんですね,、はい、そうですねあやっとそこで使うっていう手法も面白かったしあとねこれね映画見た後にインタビュー制作過程のインタビューとか読むんです、はい、むちゃくちゃこれがね面白かった面白いです私も見ましたすごいですねいろ,いろ配慮されてるんですよね、うん、あっていうこうやってリアルな描き方するし本当に誠実だしあの面白かったです本当に感動するしそう,そうですねあんなのんかの涙ちょうだいだろうって思ってる人ほど見た方がいいですよねそうそうそうそう予告編がそんな感じなんです、ね、う。ただの煽りじゃないんです、ね、そうホンに普通に面白いです、はい、ティーとしてはいでぜひ見てくださいで、えー、今月はですねどちらも結構上映関数少ない方そうですねを取り上げていきたいと思いますそれでは参りましょう月刊映画遊べポッドキャストスタートです続いて感想を言うというコーナーです。メイン企画です。はい。ということでまずは私滝沢でございますが、はい。探すです。九十九人の壁。ああそうですね。うん、の人が主人公ですね。佐藤次郎さんが、はい、回答者が九十九人いなかったからそれを探しに来る。違う違う違う違う。七十五人ぐらいとか二十四人ぐらいを探すって話じゃないですか。ああそれを探す。話しった違うむしろ探される方ですあっされる方でした<笑>この映画において次郎さんはあそうでしょうあはい次郎、まあ、さんも実は探してるんで、ね、まあ探してるんですからね,ねはい、はい、ということでまずはあらすじから言いたいと思います、はい、大阪の下町で暮らす原田聡と娘の楓ある夜聡は懸賞金300万円の指名手配中の連続殺人犯を見つけたと言いいその翌朝姿を消した一人残された階では父を探し始めるが警察に相手にもされないそれでも必死に手がかりを求めていくうちにある日雇い現場に父の名前があることを知るその現場に駆けつけるもそこにいたのは全く知らない若い男だったお父ちゃんお父ちゃんって言いますもんね、はい、あのー、楓ちゃんは、はい。はい、ということでですね、えー、この作品を私見てきました。山さんも、えー、ま,し見ましたね、はいはい。はい、ツイッターで絶賛のとこ書かれていましたけど、はい、えー、毎回ね、私感想で一言コメント言っておりますけど、うん、この映画、はい、一言で言うと、今年屈指の傑作と言える、有料コンテンツです。はい。ああ有料コンテンツね。有料コンテンツですね。はいねはいはい、有料ですからね、はい、ちょっとお金払ってもって。はいはいえー、今日はあのネタバレをしていきますので、はいはいはいえー、まだ見ていない方とかね、えー、知りたくないよーっていう方は20分ほど先に進んでいただけるとありがたいなと思いますのでよろしくお願いします、まあ、見てから、ね、これ聞いていただくのがいいこといすそうですね、はいうんえー、本作品は片山晋三監督の商業映画監督デビュー作となります、はいはい、でオリジナルその作品です、うんまあ、片山監督といえばね2019年3月に公開されましたミサキの兄弟で高い評価を得て、まあ、映画ファンにね、知られる存在がありましたよね。はいうん、矢野さんも見ましたよね。僕は見に行きまして。はい。いや、なかなか強烈なね。<笑>そうですね、私も見て、はい、矢野さんがすごいよっていうから、おおじゃあ見ようかと思ったら、うわ、すげえ強烈って思いましたね、はい。そう、あとね、アマプラで僕見たんですけど、はいはいはい、あのそこにいた男っていう、ほう34分ぐらいのお話なんですけど、これも片山晋三監督の作品でして、はい、これもすっごい面白い。ああ、そうですね、そっちの娘ではまだ見てないですね。はい、あーです、えー。34分ぐらいで見れるじゃあ、サクッと見れる素晴らしい作品なんですね。わ、はい、かりました、うん。じゃあ、チェックします。はい、ええー、まあね、三崎の兄弟も素晴らしい作品なので、まだ見てない方には本当におすすめと言いたいです。まあなかなか強烈なんで覚悟しないって。<笑>まあまあまあまあ<笑>ほうがね。<笑>まあ、探す見た人でまだ見てなかったら、そうですね。あれより結構強烈。うん。<笑>まあ、探すのもまあまあ強烈なんだけどそうですね。<笑>はい。まあ、そんな感じでは。そうですね。あの、<笑>そういう感じで見られたらいいと思います。で、私ですね、三崎の兄弟を見て、片山監督のことを調べたらですね、その当時。はい、びっくりしたんですけど、実はあの、片山監督って、トー中の作品の助監督を務めてたんですね。そうです、そうです。だから、その時、結構話題になったんですよ。その、その、ポンチューノとかいろいろやってた監督が、なんか撮ったっていう。ああ、なるほど。その前知識知らなくて、矢野さんからすごいよっていうのを聞いて、あらすじしか見なかったんで、見て、うんはいはい、であすごいかん、あのー、作品だなって。で、監督さん調べたら、あれって、そうそうそう。そういう方いらっしゃるんだって、うん、びっくりしました。はいはい。で、私ですね、ポンチュノ作品好きなんですよ。お吠えるいの,のは噛まないっていう作品なんですけど、うん、それ以降のメジャータイトルに関しては大体見ております、はい、で今回の映画「探す」を見て私思ったんですけどこれ豚ュの監督作品の母なる証明に似てる部分はあるなおって思ったんですよ、はいはい、山野さん母なる証明は見,ら見ていらっしゃいますかこれ見てないけどでも美咲の兄弟とかその映画見た後にとに豚ュの監督についてたとかは知った時にああ、言われてるみたたらそんなっぽいなと感じしたし、パラサイド見えましたもんね。パラサイド見えたしで、で探すのを見たらそれっぽいじゃないですか。うん、うん、そうそうそそのイズムはあるからあー、あこのお作品は見てないけど、そんな感じですよね。そうです、あのうん、まああの見ていない方のために、ですねあらすじをざっくり言いますと、まあ、知的障害のある息子がですね殺人容疑で逮捕されたと聞いた母親がですね、はい息子の殺人の無罪を晴らすために警察とか弁護士に追いすがるんですけど相手にされなくてまあ結果自分で事件を解決しようと思って紛争する話なんですよはい、ね、これ若干あのさっき探すのあらすじ言いましたけど、うん、まあ似てる部分はありますよはいはい、はいうん、で実はですね映画の冒頭の奇妙さも似てるんですよおあの母なる証明の冒頭なんですけど一面すすきが広がる畑があるんですけど、うん、そこの中でこのまあ、主人公となるお母さんがいるんですけどが、ゆらゆらと揺れながら踊ってるシーンから探するんですよ。まさに探すとね。そう踊りじゃないけどね。ちょっと似たような動きを覚えてそうじゃないですか、ね。探すのはね。あのー。これは佐藤二朗さんはい、はい、佐藤あの佐藤氏が、なんかハンマーを、この剣道の面を打つような形でやってますよね。なんかシャドウで練習してんのかなみたいなね。これから殺すために、なんかやってんのかなっていう印象ですよね。そうそううん、なでしか、そっからいきなりガクってくるじゃないですか。うん、で、それでお客さんのほうが、んええ何なになにって言って、うん、でそのままあの次のシーンで伊藤葵さん演じる楓がダッシュをしてるっていう。うん何のつながりもないところからスタートして、はい、だからこのね映画の冒頭ってお笑いとかでたあの用語で言ったらそのつかみの部分になるじゃないですか、うん、でそのつかみでその唐突に奇妙な映像をこうぶっこんでこのお客様に物語を食いつかせるっていう手法はやっぱうまいなと思いましたね、はいはい、あそこの部分であれなんかこの作品違うなっていうのがわかるじゃないですかそこはうまい,いなと思いましただから実はね母なる照明を見て、それを下敷きにして、この探すという作品を見ると、結構奥深くまで楽しめるのかなと、私は思いました。ああ、その楽しみはあるかもね、うんああ。で、つかみというふうもうまければですね、この物語の作りもめちゃくちゃうまいんですよ。ほ、うん本当この作品。で、私ね、その探すっていうタイトルとか、あとあの映画の予告とか、あ、うん、らすじをこう見て、事前に、まあ、こういう作品なのかなって思い浮かべたんですよ。うんで、その内容っていうのは、伊藤葵さん演じるそのカが、まるでその探偵とか、えー、刑事デカのようにですね、失踪した父親を探す作品っていうところで、まあ、終始するのかなと思ったんですね、はいうん。けどね、これが完全に巧妙なミスリードっていうことが、後々にこう分かってくるんですよ、見てくると。そこにね、しっかりとなんか引っかかった感じはあるんですよ、うん、僕。でミステリー作品だと思いきや途中からねあの複数の構成にまたがってるってことが分かってくるんですよね、うんまあ、3部構成になってくるんですけど、うん、で最初の構成この伊藤葵さん演じる楓のシーンはこれミステリーなんですよね、うん、でそこからサスペンスとかヒューマンっていったジャンルに形態を変えていくんですよね、うん、でこのジャンルの形態を変わっていくことで映画のエンタメ性ってのが何倍にも膨れ上がって、見てる人をね、飽きさせないって部分があると思うんですよ。それはありますね。だから飽きさせないし、その面白さが増幅していくから、どんどんのめり込んでいくんですよね。これ、すげーと思いながら俺見てました。あとホラー要素もある。あ、ホラー要素ももちろんありますね。この一つの映画の中で、このジャンルを横断しているっていうことが、このエンタメ性を増幅しているっていうこと、うん、だけじゃなく、ラストシーンにも大きな影響を与えてるっていうところが、僕、さらにえげつないこと、すげえなーと思いました。でミステリーっていうね、ジャンルに多分この作品を見てて、重きを置いて見ている人にとっては、この物語終盤ね、このお父ちゃんも無事見つかりました、うん。でえー、ホラーっていうふうに思ってたこの懸賞金っていうのもこれ受け取りましたと、うん、で以前まで、あのー、やっていた卓球場の営業も再開しましたよ、うん、っていうふうになったらああもうこの後エンドロールだけだなっていうふうに思うじゃないですかけどねこれそうじゃないんですよねまああのミステリーとして成立しているだけっていうことだったらこのおしまいでいいんですよ、うん、ただサスペンスとかヒューマンとかホラーとかねそういったジャンルを横断していることでこの作品が娘がお父ちゃんを探す話ではなく実は娘がお父ちゃんを探していたら真実のお父ちゃんを見つけてしまった話になってるんですよ、うん、これが面白いですよね、うん、だからそのジャンルが横断してなかったらそこにたどり着けてないんですよね、はいはい、だからねそのミステリーというジャンルだけでは手にのの届かないそのさらにもう一つ奥にある探すプロセスで見つけてしまったことに対してこのどう向き合うかっていうラストになってるんですよ、うん、このね物語の構造のうまさはい、はい、俺もう,うワールドクラスじゃねえかなと思いました、うん、本当にここはもうまさとか本当にああポン・ジュノの助監督やってればなるほどなって、うん、そういううまさもポン・ジュノさんってあるじゃないですかはい、はい「パラサイトパラサイト」まさにその極みでしたけど、うん、であのー、ラストの展開について話しますと、まあ、カエデがお父ちゃんにある罠を仕掛けてね、うん、でお父ちゃんの本心を探ろうとするんですよ。まあでもね、残念ながら自分の知っているかつてのお父ちゃんではなかったと。うんうん、で、そんなお父ちゃんであることを知ってもなお、カエデはやはりお父ちゃんのこと愛してるんだなぁと思うシーンが、もうケツのケツにあるんですよ、うん。それがね、卓球のラリーシーンなんですよ。ああ、確かにね。そう。うんだからあのシーンねあの見て僕は思ったのが無言のね楓からのメッセージお父ちゃんのメッセージとして、うん、罪を償った後またこれをやって一緒に卓球やろうねって言ってると僕は思ったんですよ希望を込めてねそうそういう受け取りだと思ったんですよ、うん、で楓がねもしそうだとしてねセリフでそういうことを言わないっていうのがいいですよねあでもねパトーカー来る前にお母さんと私の顔忘れないでねっていうセリフはあるのよまあそれがもう刑務所行ってもってもう婚輪罪もしかしたら無期懲役になるかもしれないからそれ覚悟のセリフだっての感じですだか,だからなんだろうなああそのセリフでも一応言ってるとは僕は思いましたああなるほどあ確かにそういえばそうだな,なんかもうこの人出てこないんだろうなっていう子供ながら分かるから忘れないでねっってコンビニーあーそうかうセリフではちゃんと言ってるなと思っただからそのラリーがそ,っかそういう風に考えるとそのラリーは最後のもしかしたらお父ちゃんとの思い出しもしかしたらそのもう婚姻際別れる覚悟はできてるけどもしかしたら滝沢さんの解釈で卓球がなんか希望みたいなまたやろうねっていう意味もセリフは出てないけど卓球でも表だからどっちもね解釈されますよね,そうですねどっちも希望を残したいとか、うん、もう「婚姻際お別れね」って言っても会いたくても言わないバ合ンスにるじゃないですか、うん、それが行動で卓球にやったんじゃないかな武、はいはい、田いさんの解釈い言えすとねうん、うん、今そ,あそう思ったかな今ああその解釈いいですねあの俺が言ったことにしてくださいいや全然いや俺卓球<笑>セリフでは言ったなと<笑><笑><笑>だからそういう意図もあったあ、まあ<笑>セリフででははこう言っったけどどっかではみたい,ないやー今の矢野さんの解釈いいなーと思って<笑>、すみません<笑>、でねこの,その卓球場のシーンが母なる照明のラストにも似てるなっていう部分だと思うんですよ、母なる照明のね、あのネタバレにならない程度にオブラートに包んで表現すると、はい、人間、不都合な真実に直面したとき、どうするのかあー。ああっていうこれね、卓球のところもそうですよね、まさに。だからこの卓球場の営業再開後からそのエンディング、エンドロール前までのシーンがあるかないかで、この作品の重みってのが相当違うなと思うんですよ。あのシーンよかったですね。そのののののの卓球の最後のラリーの一連の流れのところをやりたいがために前があるのかなっていうの途中も卓球のあるシーンがあるじゃないですか。はいはいはい。あそこでピンポン玉を踏みつけた、殺人犯が踏みつけたじゃないですか。はい、あそこで、あ、こいつ人手なしっていうか、うん、あの人のことを思って殺してないんだなっていうことが、行動では。うん言葉ではこの人を楽にさせるこの人のために殺すんですって言ってるけど、実はあそこのい一瞬の構造で、うわ、こいつ、ただ殺したいだけじゃんっていうそうだねそれは思いますね、まあ、本当に。随所随所に卓球がね。そういうなんか、繊細な部分でも、人の人物っていうのを描写してますよね、加藤さん、まあ。そうそう。すごいっすよ、本当に。まあ、まとめますと、はい、ハッピーエンドとか、バッドエンドとか、そういう次元ではない作品ですね。そうですね、なんか甘くなかったっていうかね、うん、なんかあそこでね、なんか、あそこのまま、卓球のま、捕まる前で終わっちゃったら、あれっていうのなんか甘いなって思っちゃうじゃないですか、あんなことしておいて。そうしない、容赦なさっていうかね。そうですね、だからサスペンスだけを入れたかったらそれは可能なんですけど、うん、その、探してる人物ってのが詰まるところ、やっぱ娘本人なんですよ。うん、で、これが多分金大少年とかだったら別に最後の卓球のシーンはなくてもいいんですよ。うん、あの、大阪、三阪だから。からからからからけど、娘が、要はさ探しているうちに、本当のお父ちゃんを見つけてしまったことによって、やっぱり、なんていうか、見てみるふりをできなかったっていうところが、要は肝になるわけですから。そこは切ない部分<笑>。そうそう、ね。だから、その、この作品、人間とは何かとかね、あとは命とは何かとか、その、じゃあ死ってなんだとかね、結構そういった、その、見た人が、あー、面白かったなーっていうだけでは済ませない、うん、うんこの心の中に傷跡、爪痕を残す作品ですよね、うん、この作品はそうそうそう。もうそれだけ本当に素晴らしい作品だと思いました。であとね、あのー、片山監督のやりたいことを体現した役者陣も素晴らしいなと思いました。あ、そうですか。まあ、もちろん佐藤二郎さんですね、まあ、佐藤さんっていうとやっぱ福田監督作品で、ね、いんすかって行きましたよよ田福田,さん<笑>武田何言っってててんんでですすすか誰も思な福田監督の作品よく出てますけどね。でし<笑>自白で俺はやってるよ,ってうるんですよ<笑>福田さん,いかんえ、何言ってるんですか、巨匠ですよ<笑><笑>さあの川にめっちゃクソって書いてあるんだけど<笑>、口へんにキョって書いてあるんだけど<笑>、えー、全然してませんよ、本当に、次<笑>郎、まあ、さん、ねあの、福田監督作品多いですから、コミカルな、ね、役多かったりするんですけど、はい、あの僕ね、あのー、郎監督、佐藤次郎さんが自分で自主監督が、はい、メモっていう作品なんですね。カン・菅原さんが、あのー、主役で出てるんですけど、その作品だとすごいシリアスなんですよ。そういうい作品を見てるんで、今回のね、やっぱりシリアス、やっぱりうまいよなって。うあと表情だけでね、なんか伝えるのとか、うまいなと思いませ、ねうんそうそうそう、うん。で、コミカルになってしまうシーンとかもあるじゃないですか、本当は今日、じゃあ殺人にしますって言ってやったのが、うわ、都合つかなくなっちゃったっていうのも、普通にやるとしいや、普通の人がやるとしたら、別に普通のことじゃないですか、そういうこともあるよねってなるけど、二郎さんがやると、そこの部分がコミカルになるんですよね。なでもなんか、いつもよりもね、ちゃんとリアルなコミカルっていうかね。そうそうそうそう,そう,そう。リアルなあの、笑かそうとしないコミカルですよね。そうそうそう。客観的に見たら面白いわ、みたいな。そう,そうそうそう。あのね、そういったそのコミカルが、このシリアス展開なんですけど、要所要所に散りばめてあるのもまたうまいなと思いました、うん、片山監督君、うん。あと、マイト、青木さんですね。ああ、いいですね。マイト青木さんすごいね。あの空白の時もねちょっとの出番だったけど確実にみんなの印象に残るないああ自分も真だったしホントに似たような感じでしょうまあ,あ<笑>どうしようもない父親ってことですよねだからあとそれで言えばね湯を沸かすほどの熱い愛っていうのがあって、はい、あそこもいわ小田切丈の,の娘なわけですよであの時の小田切丈もあ,のあ,あ,あん妹さんそうですよああ知らなかったそうあの子そうですよへえあ,あれも小田切長もうどうしようもない親父だったじゃないですかだからねあの今のところなんかどうしようもない,い親父の娘って設定が多いんですよへえ<笑>いつも思いただからうまいのかなって気もするんですけど役やってるから、まあ、あとあの殺人犯やった清水宏さんですねはいこれ覚えてますかドツの須藤って覚えてます、はい血はよくるそう血はよくる<笑>清水さんの作品結構見てますからや。やっぱあのドイツの素人がだかあのねあこれネタバレになっちゃうかあんまり言えないかもしれない。味噌味噌でもねこのこああそうなんだ味噌味噌見ないな。あーこれちょっとネタご<笑>めんなさい。ほ重要なネタバレなんで。あ、ね、あんまりごめんなさいね。あもういいかそんな感じなんですよ。あすごい。いろんなよくやられますよね。めっちゃってで。どれもうまいんですよ。僕結構好きなんですよ。あ、あのねって坂本裕二さん、広瀬すずさんの。その時はすっごい良かったんですよ。良かったですか,か、えー。僕ね、去年みたいので。ドーってびっくりしたのが、映画大好きポンポさんっていう。あ、それの主役やってるの主役のジーンくんやってるんですよ。はい。やっぱ声優とね、俳優の仕事っていうと、やっぱちょっとね、演ずることについてお話しお話したけど、技術として違うんで、難しい部分があるんで、最初のうちね、ジーンくんちょっと不安定だったりするんですけど、このね、作品をこう進めていくうちに、どんどんね、この上手,上手くなってきて、うわ、最後は、うわ、これ、シ水ズさんじゃなきゃダメじゃんっていうようなね、ジーンにちゃんとなってて、めちゃくちゃ面白いんですよ。でもまだ見てない人、映画大好き、ポンポンさんもぜひ見てください。はいはい。もうこのね、主要3人がほんと素晴らしくて、あとあの、森田美里さんね。俺ね、映画終わるまで気づかない。僕も気づかなかい。気づかなたね。あ、この人誰だろうな。片山監督って結構、有名な人が結構メインだったりするそうですね。あ、誰だろう調べたの。俺す、ね、か。<笑>俺ついこの間まで、全裸監督のシーズン2見てたので<笑>、<笑>なんで気づかなかったんだろう、ねうん、いやー、やーねー、気づかれにくいですけどね、<笑>ま、だからだからそれだけ森田さんが素晴らしい、ねね、俳優さんだと思いますし、うん、まあ、だからね、こういった、ね、出演陣も素晴らしいですし、うんまあ、片山監督がとにかくすごいなってことで、私、は思いました、これを見て。うん、和泉トンジュノが誕生したぞと、うん思った作品でございま,す、はい、まあまだ見てない方は本当にぜひ見てくださいうん、うん、それだけはいいあの見てね必ずあつまんねえなっていうふうには思わない作品だとは思いますまあ生理的にやるっ
1: ていう人はいらっしゃるかもしれないねいらっしゃいますけどね
0: けどやっぱり見てるうちに何か考える作品ではな確かにねはい、まあ、以上が私の活動報告でした今回僕が紹介する作品はこちらの作品。はい。ブラックデビルです。違います。違いますブラックデビルじゃない。ブラックおしいデビルじゃない。あ、こっちか。はい。アミダババ。違う<笑>。あ、違う。ブラックから外れた。ブラックから欲しいって言う、ね、<笑>積極的に外れた違違。違う。こっちか。パーデンネ違います。<笑>違う。サンマさん出てねえから。サンマさんの、え、サンマさん主役じゃない。サンマさん主役じゃない。こっち名義で言ってたのかな、はい、杉本隆高名義。それ構成したっかも、ね。サンマのままのクレジェン必ずう。サンマの構成よね。恋のカラサギが一番最初に出る。<笑>あ、そっち名義で出てた。違う違う、杉本隆文。<笑>そのその俳優だったら本名で、うん、あの芸人の時はサンマとかそういうことじゃないから。あ、違う。違う。何ですかブラックボックス音声分析操作ですよ。あ、そっちか。そうですよ。<笑>まあサンマさんね、あの、いろいろな芸人の操作査してますけどね。あなんか変なこと言ったら、<笑>おい、それなんやっていうね、操作しますけど、違う、そういう工場委員会とかの話じゃないから。違うんだ。違う違う。<笑>ショックだなぁ。ショック<笑>全然ショックじゃない。さんまさんの話できるかどうかで<笑>。まああの、答え、あの、毎度ね、あらすじ言ってるんですけど、まあ、言ってくれるんですけど、はいね、今回ちょっと、それもなしで、ねとはい、僕がお願いしまして、語らせていきたいと思います。はい、お願いします。えー、ブラックボックス、えー、まず最初にお伝えしたいのはですね、はい、この映画を見ようと思って、まだ見てない方に、まずお伝えしたいのが、はい、今すぐ映画館へ行こうです。おぉ<笑>で、そう思った二つの理由があって、はい、まず一つ目は、むっちゃくちゃ面白いです、これ。お<笑>がまず一点。二、はい、つ目は、どう話そうが、これネタバレにつながるんですよ。あ<笑>、絶対にはい。だからあらすじ読ま,読まないでほしいって言ったのが、それ。なので、これね、どう話そうがネタバレになっちゃうんで、それ知らないで、行った方が僕は絶対いいと思うんでだから今見ようと思ってまだ見てない方これを一旦消して見て戻ってきてください。はい、はい、でこれね残念なことにね上映感めちゃくちゃ少ないんですよ少ないっすね、うん、もったいないだから見,見ようと思ってる人絶対映画館で見てくださいということでこれがまず1点、はい、ここからはですねそれ以外の人にお伝えしたいんですけどはいでもね、これ、今回は具体的なネタバレはせずに、魅力だけを教えます。これ、本当に、一番言いたいのは、本当、何も知らず見に行ってて、知ってて見てもすっごい面白いと思うんだけど、はい、より楽しむためには、何も知らずに見た方が面白いんで、で保証します、面白さは。おなるほど。はい、ということで。じゃあ、ここからは魅力を、ネタバレなしで言いますね。はい、えー、先ほど感想を言った通り、むっちゃくちゃ面白いです、これ。相当ですか、本当に。あベスト級だと思って今月1月見た5本全部ベスト級なんだけど、はいはいはい、これも本当にベスト級でむっちゃくちゃ面白いで特に何がいいかというといまあもちろん演出テンポ、うん、役者陣も本当に素晴らしいめちゃくちゃ素晴らしいんだけど特にいいなと思ったのがシナリオがめちゃくちゃすごいんですよこれあのストーリー展開とか構成とかが本当によくできてるっていうか、もう、なんていうのかな、オーバーに言っちゃうと隙がねよくこんな話、綿密に。話としては単純なのよ。全然難しくないんだけど、よく考えたな、これ。うん、おね、矢野さんのね、脚本とかで結構、中老弱のやつも書いてたりするじゃないですか。そう。やっぱそういう人から見て、えー、なんだこの技術はっていう話なんですかそう。全然その技術が感じられないんですよ。あ、うそうさらに上なんですね。それを感じさせないくらい面白いってこと。これがやっぱ一番すごいじゃないですか。そうですね。うん、本当に、あこのシナリオが本当すごくてあ、例えばさっき言ったストーリー展開とか構成。あのー、今回ね、このお話ね旅客、最新型の旅客機が墜落して、その事件を捜査するとい話がメインなのねで、このね、事故の黒幕的な存在の人が物語上、ネタバラシする前に見てると分かるんですよ、<笑>ぶっちゃけ、こうなんでしょって分かるんだけど、分かってからがさらに面白いんですよ、これ。そっからクライマックス2点3点するんですよ。だから見てると、え、これどう終わるのっていう。うでも、ちゃんと終わらせるんですよ、これが。それがすごい。で、先ほどはストーリー展開とか構成がすごいって、おなめ大きく目立つところがすごいって言いましたけど、うんはい、これね、細かいセリフとか仕草とか、エキストラの動きとかも、むちちゃくちゃく計算されてるらにオーバーに言っちゃうとこれねセリフの一言一言が全部伏線なんじゃないかって思われるぐらい無駄がないんですね食べ物でいえば全部食べれますみたいな葉っぱの部分まで食べれますみたいなみんなここ切りますけどここ美味しいんですよみたいなだからこれねこの映画僕1回しか見てないんですけど2回3回見たらまだまだもう、伏線。え、一回見よった後でもあそこやっぱ伏線だったんだ、こうなったんだ、こうなったんだってすごくわかるんだけど、もしかしたら二回三回見るためにまだまだ見つかると思う。それぐらい細か,いかーなセリフトかがね、めちゃくちゃ計算されてるんですよ。で、こんなね、僕、シナリオすごい。めちゃくちゃ面白い。あ、素晴らしい作りだなって僕言ってるじゃないですか。はい、見てる途中ね、一個だけね、欠陥があるんですよ、俺。結構はいツッコミどころ、うん、より見,見てるとなんだよこれってツッコミどころってどの作品もあるじゃないですかああそうですねでこんなに完璧でシナリオとか素晴らしい作品なのに一個僕見てる最中ああここ惜しいな,なんでこんなことこんな作りしたのってツッコミどころなんですよそれがねあの登場人物たちのスマホとかパソコンってその事故に関する重大な秘密がデータとして保存されてるわけじゃないんですね。はい。そんな大事なパソコンとかスマホが結構他の人に簡単に見られやすいんですよ。あ単に見らそう。セキュリティアマハマなんですよ。えー、ってなんでそんなにアマハマなのだから他の人に見られてバレたっていうこと結構あるんですよ。はい。<笑>見てる最中、えー、この作り、えー、ここ惜しくないなんでそのなガバガバなのって。そこはなんか、なんていうのもうしょうがないやって。目をつぶっったたとところなんかなか思ったんですよ、はい、わ残念セキュリティガバガバのとこだけこの作品の欠陥だなと思ったら実はこのツッコミどころがこの事故の大きな原因の一つなんですよええじゃあそれフリーなんですかそう俺らが思ってるツッコミが登場人物はセリフとしては言わないんだけど実はその真相の一員になってるんですよそれが分かった瞬間、好きがねえ<笑><笑>確かに。俺らが思ってること、お前らこう突っ込むよな。なこれ実は真相の一つなんですよ。さらに言うと、この映画が問題提起しているテーマの大きな要因なんですね。へえ<笑>だから、シナリオ的には、お前らさ、えわかるよ突っ込みどころわざと作りましたよ、みたいな。で、これ、見,見終わった後、映画見終わった後、感想で、そこの部分を、振りになってるってことを気づいてない人は結構いらっしゃると思うんだけど、<笑>俺が見終わった後、見た後に真相をかった時に、俺が突っ込んだところがちゃんと、向こうの制作人としてはお見通しなんだってことが分かるんですよ。そんなに、ものすごく素晴らしいシナリオとして、素晴らしい。こんな作品なんですよ、ブラックボックス。これね、絶対見た方がいいと思います。本当にすごかった。もう全部お見通しの作品です。へー。で、そう、本当に。で、かが最後まとめると、これ、ね、本当に先ほど言ってたように、もうシナリオすごい完璧。もうテンポもいい。役者も。えー、表情とか、演技もつわるし、めっちゃく、2時間ぐらいあったのかなもうすっげえ引き込まれて、もうクライマックスもね、また一展開あって、で、ちゃんと終わる。だから、どの世代にも楽しめるんですよ。うんうんうん。飛行機知らなくてもいいし、なんなら、10代とか小学生でも楽しめるんですよ。へー、すごい。で、親も楽しめるし、ましてや、今後起きるとか、今起きってる問題提起になってるんです、社会の。で、この問題提起が、飛行機乗らないからいいやとかじゃないんですよ。あー、なるほど。今、僕たちが生きてるどの世代にも、忍び寄る問題なんですよ。で、今のこの時代に、あ、言っときますけど、コロナ関係ないです、はいあ。はい。じゃなくて、僕がちょっと危惧してることの、あ、僕、これ怖いと思ってたっていうことを、まさに、今、作ってるこの作品。だから、全員映画館で、音も重要なんで、ぜひ今から行ってください。家族で見れます。家族で見れて、硬派で面白いエンターテインメントになってんで、ね、ブラックボックス、超一旦、なんとか多くなってほしい意味を込めて、ぜひ見てください。今月の,矢野の活動報告でした一つずつ言い合い、ドラフト方式で第三級王まで決めていきます。そしてそれを才能面に当てはめ、サイコロを振って来月の作品が決まります。決めていきましょう。はい、ということで選考校の校の口調券から期待してもら、はいます。行きましょう。最初はく、はい、じゃんけんチョキ。今、はい、まあはい、これチョー。あ、分かりました。滝沢選考でございます。はい。はい、ということでえっ、ー、と対象期間はですね、ええ二千二十二年一月。28日から2月19日まででございます。はい、矢野さんの一言コメントもあるのでよろしくお願いします。はい。はい、では、一つ目、ノイズ。豪華出演者です。二つ目、善果の主役は有村かすさんです。三つ目、クレッシェンド、音楽の駆け足。だんだん強くという意味です。四つ目、マキのいる世界。ノンフィクションはジョンマキです。<笑>五つ目、ゴーストバスターズ、アフターライフ。ゴーストバスターズ。六つ目、スリーフファイブァイブダブループレは643。七<笑>つ目、ウエストサイドストーリー。タモリさんはミュージカル嫌いです。八つ目、ちょっと思い出しただけ。ミステリーという中でめちゃくちゃ面白いです。九つ目、ホテルアイス。ホテイさんからコーヒーのシ c ムで追いかけられちゃう人が主役です。そして10個目、白い牛のバラット歌うたいのバラットは、斎藤和義、はい、ありがとうございます、やんさん、布、は、袋、い、さんから追いかけられた人って、どんくらいの人が思い出しますか、<笑>あの CM あの、たぶんね、30、あらォう世代の以上だと思うんですよね。えー、あのあれ15年くらい前そうっすね、もっと前からそうですねだって俺小学校の時このシーン結構続いたんですよねあすご、ね、い面白かったですよね<笑>いろんな,なんかいい場所に逃げてね「ホこー長瀬さん」って言わなきゃいけないですけど、ね、そうそう<笑>、はい、このシーン面白かったんだよな<笑>よく覚えてんだいや俺すっげえ好きだったはいそうですね、はい、えー、ジョンマキって多分わかんない人には多分説明した方がいいですけどこれは『ザ・ンノンフィクション』の人気企画もう大人気ですよね<笑>ジョンマキさん、はい結構まあ今トラブってなんか、制作人とジョンマキさんなんで。そ,<笑>そうですね、ありますね。最新回がおそらく見れないじゃんから。そです、もう見れない。<笑>僕大好きなシリーズだったんですけどジョンマキさん<笑>、はい。まあ、この間のね、婚活が新しくね、シリーズ化するんじゃないかっていや、あれがね、結構ね、定番なんですよ。婚活とかは、必ずダメな人を見つけるがうまいんですよ。うま<笑><笑>いって言っちゃダメ。たまにね、なんかね<笑>、主役の人とるじゃないですか、はいはい、この人意外とまともだなと思ってこの人と全く関係のないダメな人をクローズアップするだけやったっていや関係ねえじゃねえかねでその人の結果も見せる関係ないですよ主人公とでその人振られてるんですよ<笑>それ見たいだけだろっていうすごい編集をたまにしてノンフィクションしてくるんですそうですねわかんない人はあのこれ今年あのノンフィクション毎週見ることがいいと思います<笑>そうすると体が慣れると思うたまに大スターが現れますから。<笑>そうですね。そうですね。たぶん、この間の、たぶんあのー。あれね。あまだ甘いです。あれ甘いっすかあのー、2021年。はい。強力な大スターが一人現れましたからね。<笑>大スターって<笑>もうこれはもうこ、俺らはこういう人を求めてたっていう、とんでもない人を言いましたね。<笑>はい、わ<笑>かりました。えー、じゃあですね、えー、決めていきたいと思います。はい。滝沢歌一希望。うん。前科者です。はい。あのね、ドラマ,これドラマなんでねそうですねわばのドラマでやってたのがの、えー、数年後って設定らしいんですね、はい、有村架純さんでで森田剛さんね、はい、やってられた、まあ、森田さん非常にあのはねヒメアロールヒメ、うん、アロール素晴らしかったですしねいやー楽しみです、はいはい、ということで、はいはい、矢野さんの第一希望は何でしょうかノあっノイズですかはいなんか神木君と藤原,かな松原さんみたいなそうですねなんか豪華豪華客船みたくるないな。<笑>豪華出入者で、はいはい。はい。はい。えー、じゃあ滝沢の第二希望行きたいと思います。ちょっと思い出しただけです。はい。はい。これいえ、池松壮介さんと。伊藤沙莉さん。はい。松井監督ですね。そうです、はい。松井監督です。まあ大体ね、僕の中では、えー、この池松壮介さんが出てる作品に、つまらない先になしっていう形なので、はい、今回もね、まあ、さらに伊藤沙莉さんという僕の大好きな女優さんも出てるんでこれは面白いんじゃないのかなと、うんあのー、ちなみにあのー、ミュージッククリップ「クリーパイプの「Night on the Planet」ってあるんですけど素晴らしい曲なんでぜひ皆さん YouTube にあるんで見てくださいはい、はい、ということで矢野さんの第2希望は何でしょうか「クレシェンド音楽の架け橋」ああはいなん,なんかちょっとあらすじ読んだら面白そうだと思、うん、そうですね、はいはいえー、じゃあ滝沢の第3希望いきたいと思いますはいい塩田監督ですさよなら唇の人なんでねそうですねさよなら唇山野さんねすごく大好きな作品でしたよね、はいはいうん、で僕塩田監督だと「月光のささやき」っていうのは2002年ぐらいなのかなあれだっスピッツがねテーマ曲であほんこれがねいびつな,なんか高校生の恋愛を描いてて、うんそれをね、たまたまなんか深夜に、二、え、十、ー、歳ぐらいの時見て、キょっとしたっていう、はあ。はい、ということで、えー、あのさんの第3基本は何でしょうか ?355。あ、355ですね。あ,あ、355って言うのかなですか。なるほど。なんかアクションですね。そうですね。はい、はいはい、アクションです。印象、印ですかはい。わ<笑>かりました。アクションです。はい。じゃあ、えー、っと、おさらい、六枠おさらいしたいと思います。1枠目、戦も者。森田剛さんですよ、独立して、初。2枠目、ノイズ。デスノートのコンビですよ。3枠目、ちょっと思い出しただけ。池松壮介さんはいいですよ。4枠目、クレッシェンド。音楽の駆け足。いや音楽は素晴らしい。5枠目、牧野いる世界。窪塚の息子が出てます。<笑> 6枠目355アクションだーそうですね。そうですね、はい、そう,、はいそう。うん。ああ、なんか最初の名前聞いた時びっくりしちゃう。そうですね、久保塚そうそう生まれた時ね。そうそうそう。あ、あ、あれ<笑>ああ、あの子なんだと思って。うん。ねえ。大きくなったんだなぁっ<笑><笑>るさい大きくなったんだなって思うこと多いっすよね、ほんとに。いとうた時の発表家知ってるから。か<笑>伊藤うさんもそうだし。そうか。うん、うん。さっきのも探すで、ね、言ったらはいはいはいはいじゃあですね運命のサイコロタイムいきたいと思いますはい滝沢さんからはい滝沢おでっせルタイムさあちょっと思い出しただけあいいじゃないですかはい滝さん希望の松井監督松,松井監督ねはい安住春子やったのか安住春子やりました。あ安み春子は私がやりました。はい。なんで、たぶん、み住春子以来だから、あ、そうか。五年ぶりぐらいですよ。はいはいはい。はい、年ぶりぐらいに、松井監督かな,な、ね。はい。まああの池松さんもね、サリーさんも好きなんで、はい、お楽しみにしたいと思います。はい、ということで3なんでいれば、振り直しです。矢田さんのお手伝い答な。に、あノイズ監督はひろ監督ですよね。火、は、花、い、火花、ドラマシリーズ。大好きなんですよね。あと、ストロボイッジとか、そっか。ああ、はい、あの、柳楽君とかで。そう、あと、ここは退屈迎えに来てか。ああ、はい、はい、橋本さんの。うん、ねえ。いや、いいんじゃないですか。はい、はいはい、はい、そうですね。はい、ということで、えー、エンディングでございます。はい、本日聞いていただき、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、えー、っと。三月号でも三月号になるんですね。三、はい、月号のおさらいでございます。えー、三月号はですね。矢野さんが一月二十八日金曜日、もう公開してますね。ノイズです。はい、で、滝沢がですね。二月十一日金曜日公開のちょっと思い出しただけです。はい、ということ。はい、1月はね結構本当にベスト級がいっぱい来ちゃった感じで大祭りでしたけどね<笑>大祭りでしたね、まあはい、どれも語りただったんですけどね、はいまあ、今回2つ絞りました、まあ、どちらもサガスもあのー、ブラブボークスもどちらも本当に面白いんで、ね、面白いんでぜひ見てくださいということで今来月もまたぜひよろしくお願いしますしお願いします以上月刊映画感想ポッドキャストでしたさようなら